0: 看我们今天的本文，《约翰福音》的第六章4 7七到五十节。我们今天分享的题目叫“耶稣是生命的粮”。《约翰福音》的第六章47节到57节，找到了吗？好，如果你找到圣经了，请跟我一起来读一下圣经。我实实在在的告诉你们。信的人有永生。我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过马拿，还是死了？这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮。人若吃着粮，就必永远活着。我所要吃的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。因此，犹太人彼此争论说。这个人怎能把他的肉给我们吃呢？耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生。在末日，我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人，常在我里面，我也常在他里面。”永活的父，怎样拆我来，我又因父活着，照样吃我肉的人，也要因我活着。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备的时间，让我们再一次这里分享你的话语。你亲自借着你的话语，再一次使我们重新得力，让我们知道我们今天所有的生命，我们是从耶稣基督你而来的，你也是我们生命的粮食。让我们在生活当中常常去支取你这生命的粮食，使我们的生命越来越像你的样式活出来，在生活当中能够彰显你的荣耀。把今天这个时间完全的交给圣灵，你亲自来帮助我们每一个人。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们今天分享的题目叫“耶稣是生命的粮”。那么一提到粮食，你们想的第一个它的作用是什么？粮食首先不是用来分析、观察、讨论的吧？粮食是用来干什么的？吃的，没错。只不过现在科技发达之后呢，人们开始对粮食里面所含的各种营养进行分析呀、啊，去呃化验了，是不是让我们更加清楚的知道神的创造了？但如果你不知道这些，能不能影响你吸收它的能量？一点都不影响。其实今天我们就要给大家分享这个。人的一生，其实到底是为了什么呢？无非吃喝住行，这是不信的人他们所要追求的事情。有的人一天忙到晚，有的人一年忙到尾，其实不过就是为了吃喝住行。但是这些能不能满足人的需求呢？不能够满足人的需求。人吃了喝了，可是心灵里边仍然不满足，原因是什么呢？贪吗？其实不是贪，因为食物本身不能够让我们的心满足，食物只能让我们的身体满足。比如说，你不断的吃吃吃吃，吃到一定程度，你不愿意再吃了，是不是身体饱了？再好的东西放在你面前，有没有食欲了？没有了。可是心里边呢，心灵里边的满足怎么供应？所以，这就是我们要给大家分享的。今天世上的人，他们只能让自己的身体吃到山珍海味、各式各样的好的，可是他心里边仍然是饥渴的，因为他们是为了呢，必坏的食物在劳力，这样永远不可能有满足，总是有所缺少的。上帝在造我们的时候，其实是有一个特殊的存在，要在我们的心里边，那就是圣灵。在此，我想问大家一个问题：你们知道？鱼在哪里最舒服、最有福吗？树在什么地方最有福、最舒服呢？溪水旁的土里边，不是在水里边。那么人在哪里他最有满足呢？因为你在这个世界上去找满足，永远是找不着的。你必须在耶稣基督里边才能找到满足。阿门。那么有人就说了。我看也不一定啊。举个例子来讲，你把一条鱼，它本来生活在水里边很喜乐，对不对？你把它钓上来，放在沙里边，请问这条鱼蹦跶是因为它高兴吗？那个是真正的高兴吗？不是。所以人如果你在耶稣基督之外，永远没有满足。但是当人接受耶稣的时候，圣灵就住在你的心里边，人开始就有了满足了。这种满足在世界上是永远找不着的，所以耶稣针对人的这个问题就说了：“你们到我这里来，我要让你们得享安息。在世界上只能让我们的重担越来越多，但是到耶稣基督那里是什么？他要让你得享安息，阿门。所以耶稣今天发出了一个非常大的宣告：说我就是生命的粮食，我能够满足你们心灵里边。”以及身体各方面的饥渴，耶稣讲这个话的目的是邀请人来跟随他，所以耶稣说这话不是说人不要再吃东西了。你看有一次的时候，耶稣在旷野里边受试探，魔鬼过来对他怎么说的？你若是神的儿子，你就将这石头变成食物吃了吧。当时耶稣说，人活着不是单靠食物，那么食物重要不重要呢？重要。耶稣说的是不单单是靠着食物在活着，还有什么？乃是靠神口里所出的一切话语。阿门。也就说明这两方面都是非常重要的。如果你去了其中任何一方面都不行。今天如果我们信了耶稣之后不吃饭行不行？也不行啊，需要肉体上有供应。那么光在肉体上有供应，如果没有生命行不行呢、啊？没有神的话语也不行。所以两方面我们都需要有。耶稣呢，不是说人不要吃东西，更不要，更不是说人不需要做工。耶稣呢，是希望我们不要一直追求那永远不能使人满足的物质上面，人应当应当到他那里去，从他那里得着力量，再去做工，我们的生活就变得有意义了。阿门。你从耶稣那儿获取他的力量，你会更加有力量的。吃喝。这个是个非常通用的一个词汇。其实到哪个国家说起吃喝，是不是大家都挺高兴的？哎，无论是哪个国家的人，吃喝不分国界的啊。同样的，吃与喝也是犹太人惯用的一个词汇，它指的是将别的物件变成自己生命的一部分，尤其是指在摩西律法方面，拉比们。过去旧约有拉比，拉比们把律法称之为他们的面包，吃的时候呢，就代表接受了，然后遵行了。但是耶稣却以自己为粮食，这个是犹太人很难去理解的。大家想象这样一个问题：过去呢，拉比们教导信徒们说，我们要以律法为粮食吃了，因为那旧约里面是不是也说了？有一个先知从神那儿接过小书卷，是不是吃进去了？是不是神的话语、啊？那么好，拉比们就说了，你们也要把神的话语当作食物给吃了。今天是不是也有人这么教导的？那么你吃到底是旧约的还是新约的呢？如果你天天吃十戒，你知道后果是什么吗？苦不堪言，还会死的。越吃让你越觉得没有底气，越吃让你觉得越……离神远，是不是这样一个事情？那如果今天你吃的是耶稣基督的话语呢？所以你看啊，旧约的时候呢，他是这样一个情况：一个先知从神那里接过小树叶，吃了之后在口里面怎么样？甜如蜜，再到肚子里边呢，苦的不得了啊！今天耶稣基督的话语不是这样的，耶稣基督的话语是在嘴里边是甜的，到肚子里边呢更甜。大家、哎、了解了吗？所以这就是耶稣。所以耶稣这时候说：“你们要看我，我就是那从天上降下来的生命的粮食。”那么，当耶稣说自己是粮食的时候，希望怎么样？希望人们怎么样？吃它吗？是不是这个意思？就是这个意思。所以当时拉比们就说哎呀，你看这。”他把自己比作粮食，那么这个世界上有没有任何一个人把自己比作粮食的？没有啊。所以耶稣首先说了：“我就是生命的粮食，你们还要吃我。”所以犹太人就没有办法理解说：“你这个人是不是有毛病啊？你为什么非得让我们吃你呢？我们怎么去吃你？把你撕吧撕吧吃了吗？”所以耶稣引用这个比喻的目的是对不信者而言是。隐藏的，比如说眼前的这个犹太人，他们是不相信耶稣，所以对他们来说，这个话语是隐藏的，让他们听呢也听不明白。然而，耶稣也解释了后面吃喝他身体的意思，就是与他联合。阿门。其实就像你们过去听的摩西律法一样，把这个物件变成自己身体的一部分，是不是我们都能够理解的？有谁今天早晨，比如说吃了羊肉，到现在为止，你身上一块是你的肉，那另外一半是羊的肉呢？有没有这样的？吃了之后都变成什么样子了？所以我们今天有很多的爱美的姊妹说：“哎呀，你看这个肉肥了呀！难道是那块是猪肉吗？那块是羊肉吗？是什么肉？是不是你自己的？”那你明明吃进去的是动物的肉，为什么最后变成了你的呢？这就是我们所讲的消化与吸收了，是不是变成你的了？所以当时的拉比就告诉信徒们说：“你们这样去吃神的律法，要把它变成你自己的。”今天我要这样告诉大家：你们去领受神的话语的时候，一定要把它变成你们自己的。同样的，今天我给你们讲到。是因为我明白了一点点耶稣基督的话语，我把它转换成自己的，然后今天讲给你们。你们回去也要如此去默想神的话语。重点，请听好了，弟兄姊妹，重点不在乎你听了多少人的讲道，也不在乎你听了多少篇的讲道，重点是什么？消化吸收了多少才是重要的。阿门。假如说。听好了啊，我用食物来做例子的话，你说这个牛肉好不好？好啊，牛肉吃了有力量啊，啊像牛一样有力量啊。那如果你这个胃不消化呢？吃了多了是好事吗？是什么？你吃的越多，你越难受，对不对？啊，你说把各样的食食物，牛肉、羊肉啊、鸡肉啊，各式各样的美味都放在你面前，结果你不停的吃。就是不消化，请问对你身体有什么益处？你们有没有见过那种人特别能吃，但是瘦骨嶙峋的？为什么？啊、哎，有人说直肠子，其实就是肠胃消化不好，吃进去从那就出来了，是不是对他没有任何益处？就等于说他吃进去这些东西没有转化成自己的。过去的时候，其实我只有一百零八斤。能想象得到吗？个子还是现在这么高，可是108斤显得特别的瘦啊。所以很多人说了，这风大点是不是把你就吹跑了呀？我想过各式各样的方法，那时候啊，使劲吃好吃的不敢用啊。有人说是这个生活不规律，那我好生活规律，每天早点睡觉，结果还是不行。实际上是肠胃出了问题。那么后来的时候呢，我就在神面前祷告了啊。其实当时呢是有一个神迹出现的啊。与我同时祷告的还有另外一个牧师，他就更有意思了。他呢个子没有我高，但是比我更瘦啊。嗯、呃，结果呢，他老在街上就被警察查身份证，老以为他是吸毒的，就是瘦那个样子吧，就像个吸毒的，你知道吗？他也想过很多方法都不管用，都是胖不了。所以很多人希望减肥，我呢就是希望自己能胖起来。那时候我们开始祷告，食物还跟以前是一样的。这时候我向神祷告，只要让我胖二十斤就行了。也就不到三个月的时间，这个事情就完成了。我今天不是跟你们讲别的，我是告诉你，当我们里边的消化功能发挥作用的时候，我们的身体就会发生作用，那些食物就会成为你的力量，就会成为你的供应。好吗？今天你们也是这样的，哪怕你就是听一篇讲道，如果你能把这一篇讲道完全消化了。用在你的生活当中，就会对你的生活产生极大的作用。要不然，就算你听过多少牧师的讲道，如果你只是听了，听完之后呢，从这个耳朵进，从那个耳朵出去了，对你来说毫无意义。你只是没有消化功能而已啊，所以现在我不期望大家听太多的，你能把你现在所领受的用出来，将对你的生活产生极大的帮助。如果一直吃不消化，就会成为你的负担了，弟兄姊妹。所以很多人听到，是不是变成一种负担了？因为他没有消化嘛。上次吃的还没消化，你让他又让让他又吃的话，不是不是对他来说挺难受的？所以各位弟兄姊妹们，希望你们把这一周的这个讲道消化了，让耶稣基督这个粮食在你里边变成你的，让耶稣基督的这个话语能够。透过你自己用在你现在的生活当中，这个是特别重要的一点，这就是消化的部分。阿门。消化还有另外一个词，在圣经当中，你可以称之为默想。反复的去默想这样的话语，直到它成为你自己的，你能够把它用出来，这就是你领受的部分。分享第一点：信的人有永生，这是四十七节，耶稣说。我实实在在的告诉你们，信的人有永生。阿门。耶稣说：“你们的祖宗在旷野吃过马拿，还是死了。我是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮。人若吃这粮，就必永远活着。我所要吃的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”那么，当耶稣说这些的目的是让人真的去吃耶稣吗？是不是？此此时此刻的这个里边所说的吃喝，其实指的是相信，相信耶稣基督，你就有了永生。好吗？所以，看前面这段经文，《约翰福音》第三章十六到十八节。好，我们一起来读一下。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要教世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。这里耶稣已经把我们。给我们说的非常的清楚，就是我们信什么，你就有什么样的生命。这在耶稣基督里边是这样来告诉我们的：信耶稣就有耶稣的生命在你的里边。简单不简单？也就是说，你吃什么，你就拥有那个那个动物或者那个植物的力量了。今天是不是科学家啊，还有一些搞化学的，把这些食物给你们分析的很透彻、啊？今天你知道吃一个苹果里面有多少种维生素，对不对？你知道吃猕猴桃它能补个什么维 C 啊，各方面的营养是不是这样的？那么你吃这些的时候，你为什么能相信它能够补充你身体里面的需要呢？因为它里边本身有这些，才能补充给你。阿门，弟兄姊妹，你们在想一个问题：耶稣的生命里面有什么？是不是丰盛的生命？是不是里边没有所缺的？那么，当你愿意接受耶稣这个生命的时候，他里边吃到你里边之后，你里边是不是跟耶稣的里边生命是一样的了？不是耶稣那个原样的生命，又进到你里边，是要转化成你的。哈利路亚，这个就是吃了。所以这里说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。赐给我们的目的是什么？就是为了让我们得着他儿子的生命，是不是这样的，弟兄姊妹？因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。我们怎么样因着耶稣可以得救？相信耶稣在十字架上为我的罪已经付上代价，相信耶稣。流出宝血，使我所有的罪得着了赦免。他死了，从死里复活之后，我就被称义了。如此相信的人不被定罪，是神不再定我们的罪了。不信的人罪已经定了，原因是什么？是因为他们行善不够多吗？因为他们不够属灵吗？因为他们呃对神不恭敬吗？因为他们不信。神独生子的名，好吗？所以在这里你要知道，你怎么样才能拥有耶稣的生命？当你信耶稣的那一刻，耶稣的生命就在你的里边了吧？那么好，现在怎么样把它转换成你的？还是信？就像你刚才吃了一块牛肉，吃进去现在是什么？还是一块牛肉在你里边？可是它要进行转换的。要经过你的胃酸啦，各式各样，是不是还有肠子的蠕动，是不是把它转化成你所需要的了？好，弟兄姊妹，现在你要如此来领受耶稣基督的话语了。你听到耶稣基督这个好消息了，把这个好消息领受到你的里边，你的生命是不是已经发生改变了？他已经进入到你里边，是不是？进入到里边之后，我们会有两种不同的结果。第一种消化的人，结果怎么样？肥头大耳，你看那个吃肉吃多了，是不是肥头大耳的？是消化比较好，对不对？那为什么有一些人吃了，确实是吃进去了，可是呢，身体一点没有发生改变，就是因为没有消化的原因。所以弟兄姊妹，耶稣说我就是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死，是不是五十节的内容？约翰福音六章第五十节。所以这里所说的吃。生命的良是指耶稣在十字架上为你所成就的。当你如此相信的时候，你的灵不再是死的。弟兄姊妹，你们对死是什么概念？什么是死？其实，在原文当中，死指的是隔绝。当神说“你吃的日子，你必定死。”当时亚当并没有理解“死”到底是个什么意思。但是今天我要告诉大家，“死”就是隔绝了。比如说，我们有一些亲人去世了，是不是我们跟他隔绝了？这就是“死”的意思。那么属灵里边的“死”呢，其实也是隔绝的意思。我们过去没亚当没有犯罪的时候，我们是不是跟神在一起的？跟神的灵是不是在一起的？但是，当亚当犯罪之后，实际上就是这个灵死掉了，跟神隔绝了。阿门。那么，现在当耶稣说“你们吃他以后，就是相信他以后，你的灵就不再是死的，隔绝被拿走了。啊”大家明白了吗？所以，你看，当耶稣在十字架上替我们死了以后，圣所跟至圣所之间的幔子从上到下就裂开了。从此我们跟神不再隔绝了。今天你只要相信耶稣了，你跟神不再隔绝了。你不必透过某一个人，才能够让神垂听你的祷告，你直接祷告也是可以的。只要你愿意相信，神已经跟你关系都和好了，你跟神之间再也没有任何阻隔了。你向他祷告，你相信神一定会垂听的。哈利路亚！这就是我们信了之后的生命。看一段经文。《格林德前书》十五章四十五节，经上也是这样记着说：首先的人亚当成了有灵的活人，幕后的亚当成了叫人活的灵。好，首先的亚当指的是不是就是那个亚当？上帝造了那个亚当，上帝怎么让他成为一个有灵的活人的？往他的鼻孔里边吹了一口气，那个气实际上就是圣灵。耶稣在世上传道的时候，后来是不是也对他们说了：“你们受圣灵是向他吹了一口气儿，是不是？”像门徒们，然后他们就里边就有了圣灵。但尽管如此，当人堕落以后，圣灵在人的里边不是住着，是暂时在里边待着。这就是旧约之下的一个状态。旧约里面是不是也有圣灵的工作？但是圣灵的工作非常的少。大家可能想到过，圣经里面特别记载过啊，耶和华的灵降在谁的身上？耶和华的灵降在谁的身？是这样的话特别多、啊。当耶和华的灵降在谁身的时候，你会发现那个人是不是就发生变化了？那个人的生命、生活都发生了改变，是不是跟过去不一样了？比如说参孙。耶和华的灵大大的感动参孙，这个人如何？力量就特别的大呀！他的力量不是从地上获取的，而是神给他的。所以弟兄姊妹，当你相信耶稣的那一刻，神的这个力量就进入到你里边，神的生命就进到你里边。其实指的就是圣灵在你里边了，你就成为了一个有灵的活人，不再是死人了。所以现在你知道你是活的还是死的？感谢主，你就是活人，哈利路亚。幕后的亚当指的又是谁？没错，幕后的亚当指的就是耶稣了。然后这里面说幕后的亚当成了叫人活的灵，这两个一样不一样？区别在什么地方？一个是有灵的活人。一个是叫人活的灵，在旧约的时候，你要想成为一个有灵的活人怎么办？必须用高油来高磨你，是不是？但是呢，尽管如此，圣灵也不是住在你身上。我刚才说是暂时住在，所以说当做完工以后，圣灵就离开了。这就是为什么在诗篇里边，他们有很多人祷告，包括大卫在内说：“主啊，求你给我一颗清洁的心，重新给我造一颗正直的灵，不要叫你的圣灵离开我。”你们今天还要不要在我们祷告了？为什么？今天我们在新约跟旧约已经不一样了。幕后的亚当是我们所相信的吧？幕后的亚当成了叫人活的灵，所以当你相信耶稣的那一刻，耶稣的灵就进入到你的里边住下来了，不走了。所以今天千万不要祷告主啊，求你不要让圣灵离开我，圣灵根本就不会离开你的，他已经在你里边了。当人愿意接受耶稣为救主的时候，他的灵就进到我们里边，住在里边。我们就拥有了耶稣基督那复活的生命。圣灵跟邪灵是不同的，圣灵不强求我们，他是要等着我们乐意的。所以我期待各位弟兄姊妹，你们行事为人的时候，不要强求别人，等着别人乐意，等着别人回转的时候，你去做工就容易了。否则啊，你付出很多，别人不一定愿意接纳你所付出的。等待着他的回头，阿门。犹太人不能接受耶稣的原因是什么？你看，当耶稣说的这么清楚了吗？我就是从天上降下来生命的良人若吃这良就比永远活着。我所要吃的就是我的肉，为世人之生命所赐的。当时犹太人他们是怎么做的呢？他们不能接受耶稣这种说法。可是他们为什么不能接受呢？第一点，他们以为。耶稣是木匠的儿子，通过人的眼来看耶稣了。约翰福音的第六章42二节说：“他们怎么说呢？说这不是约瑟的儿子耶稣吗？他的父母，我们岂不认得吗？他如今怎么说？我是从天上降下来的呢？能不能理解？理解不了啊！所以，各位弟兄姊妹，当你相信耶稣之后，你的生命是不是已经发生改变了？”你的生命已经不再是过去那个生命了，所以别人不会理解为什么你有这个能力了。如果透过人的眼睛来看这个事情，你无法接受的。人们会说：“你还成神了？你咋不上天呢？”人们无法理解为什么你有这个能力，因为他透过肉眼来看你的话，反而就跌倒了。所以，越熟悉的人传福音越难，其实就在这儿。他总是用一些肉眼世俗的眼光来看待你，所以啊，他很难接纳你里边改变的部分，特别是神的部分。你就想这样一个事情：为什么耶稣到了拿撒勒，到自己的家乡，家乡的人接受不了他呢？因为太了解他了，太熟悉他了，对不对？也许有一些人从小看着耶稣长大了。现在耶稣出道不过三十岁而已啊！你说之前是不是比耶稣大的都知道他？哎呀，说你光着个屁股在那玩的时候，我都认识你了。你现在突然说你成神了，还让我们去吃你，这个是不是脑袋没法转过来这个事儿？所以在这种情况下，你必须透过属灵的眼睛来看待耶稣，而我们恰恰不认识耶稣，没跟耶稣一块生活过的，反而有益处了。这就是为什么有很多的人信主时间越长，知识越多的时候，神学知识越多，反而啥都做不了了。反而是刚信的时候，啥都不懂，求什么神就给他成就什么。为什么？难道神变心了吗？因为我们自己的理性让神的能力降低了。所以这里边说他的父母，我们岂不是认得吗？你说耶稣是神，跟他父母有没有关系？没有关系，跟他的过去有没有关系？没有关系。所以弟兄姊妹，我们今天要这样去看待你身边的弟兄姊妹，不要去评判过别人的过去，别人的过去代表不了他的现在，包括别人的父母也不能够代表他的现在。哈利路亚！我们要做的事情是什么呢？看这个人现在是怎么被神改变的，认得。原文是指知道的意思。我们从前所知道的事物，这就是认得。而恰恰这个会成为我们认识主耶稣拦阻和障碍，就在这个地方。如果我们的思维不更新的话，我们会用我们过去很多年的一些神学知识来想耶稣。其实他不知道，神已经随着时代往前走，而且永远走在时代的前沿的。比如说圣经里面记载的。说末后的日子，人们飞速来往，知识就增加了。这个是什么时候写出来的？公元前将近三千年的时候写的这些经文。那么那个时候的人能明白这个意思是什么吗？今天你们能明白这个意思是什么吗？什么意思？高铁啊，还有呢，其实指的是信息的发送。我过去一直以为是飞机，可能。在飞机发明的时候，人们去理解这经经文是什么意思？哎呀，我明白了，人们飞速来往嘛。你看那时候飞机已经是最快的了，人们飞速来往在飞机场，你说你的，我说你的，是不是知识就增加了？那么到今天为止，飞机是不是最快的了？不是最快的，是什么？网络信息的发送。今天我坐在家里面，他在美国，是不是我这边迅速发出一条信息，他马上就能收得到？我们是不是开始交流了？所以人们飞速来往，今天用“网络”这个词，是不是代替飞机的速度了？这就是我们所说的，是不是我们的神已经给我们更新观念了？如果你再用过去那种方式去解这的结婚，是不是就不合适了？所以我们对神的认识是要不断的在更新当中，我们的神永远不会落后的。如果我们总是凭着外貌去认人，那么就一定会出问题。《格林德后书》第五章1 6到十七节，所以我们从今以后。不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、一过，都变成新的了。阿门。好，弟兄姊妹，这段经文的意思是什么呢？不要让我们用过去一些思维方式去看待人，去看待你自己。就算你今天你说我这个圣经我都已经读过了。这篇讲道我都已经听过了，可是时间不一样，你再去聆听的时候，神会给你有新的亮光的。哈利路亚！从今以后，我们不再凭着外貌认人了，就是透过肉体去认耶稣了。过去保罗是不是这样来认耶稣的？他就认为耶稣是一个反叛分子，所以呢，把基督徒要逮起来扔到监狱里边去。他就觉得说，耶稣你你有什么呀？啊，你那个律法知识还没有我多呢。我看了你的门徒死的时候也没有那个反抗啊，你们好像软弱无能的一群人。可是恰恰是这样的生命改变了保罗的生命。他说：“我过去就是凭着我的肉体去看耶稣基督的，现在我不再凭着外貌去认人了。虽然我这样认过基督，如今却不再这样认他。”的意思是什么呢？如今我对耶稣的认识，我才发现这个才是最正确的。所以要心意不断的更新了。十七页就说了嘛，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事一过，都变成新的了。今天我们要用一种新的眼光去看待你身边的弟兄姊妹。这一周的他跟下一周的他也是不一样的。每一天我们都在被神的话语更新当中。这是法利赛人第一个。能够接受耶稣的原因，因为他们以为是木匠的儿子。第二个，没有受教的心。约翰福音第六章四十五节，在先知书上写着说：“他们都要蒙神的教训，凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。”什么是教训？你们认为什么是教训？教导、指教、学习。揣摩，有愿意聆听的人到耶稣基督面前，才能够得着他的供应。所以耶稣很有个性，你不愿意，他绝对不强行把他的祝福加给你，除非你愿意。马可福音第四章十一节到十二节，耶稣对他们说：“神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就有比喻，叫他们。”看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白。恐怕他们回转过来就得赦免。难道我们的主这么偏心眼吗？只对门徒好？你看这段经文，神国的奥秘只叫你们知道。难道耶稣这三年半，把那些犹太人都扔到一边，故意不让他们听见吗？原因是什么？因为他们没有领受的心。从哪里可以看出来的？你们想想看，他们期待的是个什么样的主？像摩西那样，像大卫那样，像所罗门那样的一个王，是不是？当耶稣骑着毛驴进耶路撒冷的时候，他们还是期待说：“哎呀，他终于来了啊！我们都迎接他吧。”所以那时候人们高呼和撒那奉主名来的是值得称颂的，是不是这个意思？但是心里边真的相信吗？不信。他们还在后面观望，看耶稣你能不能把罗马人推倒，让我们起来，我我们不再做奴隶了，我们要翻身起来做主人，是不是一直在等待这个？到后来他们发现耶稣也得听撒那个凯撒的，因为曾经是不是有一个人问耶稣说：“耶稣啊，你说要不要向凯撒去献交税啊？”耶稣怎么说的？把凯撒的物给凯撒，把神的给神。好像耶稣从来就没有想着要去跟他们争论的意思，也没有想着要推翻罗马政府的意思，是不是一点想法都没有？今天各位，我们信耶稣的目的是什么？和睦相处，让我们跟神是和睦的，我们跟人是和睦的，哈利路亚！所以，真正信耶稣的人不会去制造纷争、争论、暴力这些，他反而是和平的，因为耶稣是和平之君。阿门。但是他们期待的这个主根本就不是这样的。有几次他们是不是看到耶稣行神迹了，就要逼着耶稣做王？所以这就是我们所说的，他们心里面并不是相信，他们只是在利用耶稣而已。就今天有很多人，他们里边是有耶稣的生命了，可是呢，他们在生活上没有看到他们的结果。多数情况是因为他们在利用着耶稣。我们再看这个经文。看似能够让他们看见，却不晓得，不是神不让他们看见，是他们怎么样自己不愿意看见那个真的。耶稣现在是不是向他们显明真的东西？我行了五饼二鱼的神迹，你们高兴的不得了。可是我现在我要说了，给你们点真货、干货给你们了。我就是你们所要的生命的粮食，比那个五饼二鱼强太多了吧？他们要不要这个？不要，他们不要这个。看是看见，却不明白。他们看见了耶稣这么说了，这么做了，可是呢，一点都不明白。原因是什么？心根本就没有打开啊，只要他们的心打开了，所以这里说，恐怕他们回转过来。其实的原文的意思是：只要他们回转过来，就得赦免。他没有受教的心。第三个，为什么他们不能接受耶稣呢？他们自以为是，彼此争论。41节到43节，犹太人因为耶稣说我是从天上降下来的粮，就私下议论他。43节，耶稣回答说：“你们不要大家议论。” 52节，因此犹太人彼此争论说：“这个人怎能把他的肉给我们吃呢？”当耶稣说这个话语之后，他们是不是立刻就反映出来两种不同的结果？啊？其实。耶稣希望他们听了这个话之后怎么样？相信并且领受，简单不简单？今天神把圣经给你的目的是为什么？让你相信领受，你的一切就发生改变了。可是人呢，自以为聪明，他们干了什么样的事呢？我们看一下四十一节，他们因为耶稣说我是天上降下来的粮，就私下议论他啊。他、啊、为什么说他是生命的粮呢？就像今天有孩子说了，为什么圣经说圣经上说、啊、只有他是一位真神呢？为什么呢？他们开始议论,开始论，开始争论，开始讨论。你知道这个事情毫无意义吗？就相当于说我们现在都很饿了，饿的快要死了。这时候呢，有人给了一个馒头，我们放那说别，大家先别吃，我们先讨论一下这个馒头，我们先议论一下这个馒头。看看它有什么样的成分，如果呢，这个成分符合我们的理性，我们再吃它。你不觉得这个很很愚蠢吗？上帝需要我们去议论它吗？需要我们去分析它吗？你分析不了。那么现在我们知道科技发达了，我们能分析一个馒头里面的成分。那么过去搞什么分析啊？你饿了时候怎么办？吃就行了。为什么你觉得这个可以吃？神造给我们让我们吃的。是不是这个意思啊？神造的这个就是吃的，那你只知道说哦，我明白了，这个就是给我们让我们吃的。至于它里面有什么成分，吃进去之后它自然会去分解，不是我们该操心的吧？就在这个地方。今天很多人总是想，我把神分析明白了，讨论明白了，然后我再去信。你发现你永远分析不明白，你就信不了。反而恰恰是要反过来，当你相信的时候，你就能明白了，是不是？你也许不知道一个。馒头里边含有多少种对你有益的成分？但是你不停的吃，吃了之后肥头大耳的，满面春光了，这不就已经你需要的结果出来了吗？耶稣的话语也是这样的，相信你的一切就会发生改变，你相信了，你里边的灵就已经得救了。阿门。可是呢，法利赛人自以为是，开始彼此争论，他们。议论的意思原文就是埋怨、抱怨，啊，争论的意思是争吵、争斗。那就争吵、争吵、争斗，就证明他们意见不统一吧。今天神的话语不是让我们去争论，不是让我们去争吵的，是让你去相信的，各位。同样的，就像粮食，不是让我们去争论、争吵、分析的，是让我们去干什么？吃的，吃了才有益处。如果一直讨论不吃，有没有意义、啊？你都饿成这样了，别人给你馒头了，你还装模作样的跟他讨论一下，这个毫无意义。各位弟兄姊妹，所以今天我们信耶稣来点实际的，行不行？有神很多神的话语你无法理解，能不能先相信？不要去讨论了，先相信你就能够明白了。哈利路亚！人子的肉指的是什么呢？主耶稣的身体为我们而舍；人子的血指的是。耶稣在十字架上为我们流出宝血，吃人子的肉，喝人子的血，代表的是凭着信心接受主耶稣为我们在十字架上所成就的这一切。所以，喝人子的血表示的是凭着信心去接受主耶稣基督流血给你所带来的结果。问你们一个问题：耶稣的身体为我们而舍，给我们带来了什么结果？因他受的鞭伤，我们得医治，是不是身体的医治？好，耶稣的血给你带来了什么结果？他流出宝血，使我们所有的罪都得着了赦免，是不是这样的结果？也许你不明白里面的成分，但是你一定要知道结果是什么。你可以不明白粮食的成分，但你知道它吃了以后对你身体有益处，能够让你更加有力量，这就可以了。这个一定不能忘记了。所以不要把耶稣在十字架上给你们所做的这一切忽略了，这个结果你是要知道的。而这两者都是需要凭着信心去领受的，因为这个耶稣已经做成了，对不对？就像馒头已经做成了，你只需要吃就可以了。哈利路亚。五十一节和五十三节里面都用到了“吃”，这里边原文是指一次性完成的，所以这里的“吃”。指的就是相信耶稣，你就有永生了。吃和喝在这里指的都是相信并且接受耶稣。所以，当你相信耶稣是不是他里边的这个生命已经进入到你里边去了？你的灵已经发生改变了。哈利路亚！现在差的是哪一块身体的部分呢、啊？所以我们今天很多人一直不明白，说我们要培灵会，我们要参加培灵会，灵需要培训吗？你里面的灵是不是圣灵？圣灵需要培训才能成长吗？圣灵本身就是耶稣的灵，就是神的灵，就已经拥有所有的能力，都住在你里边了。现在可明白了？所以当你去用圣灵的能力去做事情的时候，为什么有那么大的能力？那不是你的能力，是本身就是神的能力。创造天地的那一位圣灵，是不是就是住在你里边了？所以你不要去提升你的灵，你要提升的是你思想的部分，更新它就可以了。阿门。当我们吃喝耶稣，就是你相信耶稣的那一刻，你里面是不是这个圣灵已经住进去了？有很多人说：“可是我没感觉呀。”本身这就不是靠感觉的，感感觉就属于哪一部分了？魂的部分了，身体的部分了。阿门。灵是不是靠感觉？是凭着信心去接受的。那么第二个部分，我们来分享。吃的人有力量。从五十四节开始，五十四节，吃我肉、喝我血的人就有永生。在末日，我要叫他复活。我的肉真是可吃到我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。犹太人在这儿是听明白了呀。这次是什么？是真让他吃了。上面如果理解不了，下面你就更理解不了了。所以这段经文看起来好像我们读起来觉得说啊没什么呀，但实际上犹太人听起来是非常复杂的。前面的时候是让他们相信耶稣，他们没法相信。你说你是木匠的儿子，你让我们相信你什么呀？第二个，紧接着耶稣说你们要吃我的肉，这个就是真的让他们去吃的。因为这里边所用的“吃”，你知道是哪个词语吗？细细的嚼，还能够发出声音的那种，就像你嘴里边咬着一块肉，还能发出声音的那种，用的是这个吃啊，小口的吃。弟兄姊妹，这样的话，你说谁能理解得了？是不是很难理解了？这个时候啊，犹太人就说：“哎，你看这个人怎么能把他的身体给我们吃呢？”但是耶稣在这说的意思是什么呢？吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。什么是永生？前面就告诉我们说了，我实实在在的告诉你们，信的人有永生。在这里说，吃我肉、喝我血的人就有永生。你请记得，当你拥有了耶稣的生命之后，下一步你要做什么？继续的吃啊？那就是继续的信吗？这个里边是真的指的是消化的部分了。各位，我们刚才一直说了。你把一块肉弄到你肚子里边容易不容易、啊？就像你信耶稣容易不容易、啊？太容易了。你说我主耶稣我愿意接受你成为我人生的救主，是不是那一刻就完成了，一次性就结束了？可是后面的部分呢？吃东西的时候要吃几次？一天吃几次、啊？你们各位？那么今天吃了，明天可不可以说行了？今天都吃过了，明天不用吃了？是不是需要持续的去吃？目的是为了什么？消化，是不是弟兄姊妹？我们拥有了耶稣的生命，下面的部分是至关重要的，跟我们的身体有关系了。各位，今天你们有没有得救？信耶稣已经得救了吧？生活部分要改变，全靠细细的去觉，去倒嚼、去默想他的话语，让这个话语成为你的，就变成你身体的一部分，你的生活就发生改变了。所以，耶稣在里所说吃我的肉，喝我血的人就有永生”，指的是有跟耶稣同在一起，跟他同工，去行出来他的话语。所以，用的是细细的品味，小口的吃，用的这样一个词啊。而且指的是经常的吃，接受了生命，我们要靠着耶稣基督，就是让他的这个营养成为我们的营养。哈利路亚。那么怎么去做这个事儿呢？这里还真的指的就是要嘎嘣嘎嘣的发出声音怎么办？省餐，明白了吗？耶稣在最后的时候给我们解开了这个秘密，一起来读一下《格林多前书》十一章二十八到二十九节：“人应当自己省船，然后吃着饼，喝着杯。”因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。这段经文的意思是什么？怎么醒茶？人应当自己醒茶。怎么醒茶？当你拿着这个饼的时候，你要看得出来，这不再是普通的饼，是耶稣基督的身体，已经为我掰开了。是不是这样醒茶的？如果你已经如此醒茶了，这个饼就算已经达到它的果效了。哈利路亚！醒茶完之后，然后吃这个饼，就跟今天我们所读的这个吃人子的肉完全相同了。你们吃圣餐时候有没有发出声音？是不是嘎嘣嘎嘣的响？哎，这就对了。你就想，耶稣当时在旷野的时候，跟这些人说：“你们要如此的去吃我的肉，要发出声音。”到圣餐的时候，这个就实现了。哈利路亚！当你如此吃的时候，是不是耶稣的生命就会你消化？有没有把那个饼消化了？吃那个饼有没有消化了？有谁吃了一块圣餐，回家之后又拉出一块圣餐，消化了没？ OK， 消化是不是成为你自己的一部分了？就等于说，耶稣的能力也在你里边成为了你的一部分。当你如此去默想的时候，疾病就会消失；当你如此去默想的时候，身体就会发生改变，就像你吃东西身体会发生改变一样。现在你吃的不是属地的粮食，是属天的粮食。哈利路亚，就是这样去领受圣餐的，嘎嘣嘎嘣的响。因，因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的；如果不分辨，他就会自我定罪。这就是这段经文的意思啊！自我定罪意思什么呢？你看啊，拿着一块饼，就这么一块饼，啊，塞个牙缝都不够啊，还能医治我的疾病？开玩笑吧！如果你不知道那是耶稣的身体，就没有这个功效了，没有任何的作用。所以各位弟兄姊妹，当你去领受圣餐的时候，你在纪念谁？是不是纪念耶稣当时跟你说的话语？现在你正把它拿在手里边呢。看这段经文，《格林多前书》十一章二十四到二十五节：“注谢了，就掰开，说这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说，这杯是用我的血所立的信约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是。”纪念我，阿门。你看，耶稣那时候举行圣餐怎么说的？当时耶稣有没有把身体给门徒们吃？给啦，最后的晚餐的时候有没有给？给啦，不是真把耶稣分成块给他们吃。耶稣怎么说的？一起来读一下。说什么？耶稣有没有说这像我的身体？你们可以把它看作是我的身体，有没有这么说、啊、怎么说的？这个就是，这个就是，哈利路亚！所以过一会儿你们领受这个圣餐的时候，你们要这么想：这个就是耶稣的身体，不是像，不是可以把它默想成为，就是。因为当我们奉主耶稣的名将它分别为圣的时候，它就是了，不是像，不是可能是，而是一定是了。这是我的身体，为你们掰开的，对不对？“蛇”在原文当中指的是掰开的意思吗？我的身体为什么为你们掰开？啊？纪念耶稣的最终目的是为了什么？还是刚才我们所说的那句话吗？因他受的鞭伤，我们得医治。所以你领受是不是最终要让你的身体发生改变？纪念耶稣的目的是为了什么？让你的身体得医治，现在明白了没有？耶稣当时说的那话，其实是很深奥的一段话语啊。饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的什么？”所以，当你们去领受杯的时候，你看到这个杯子，你们里边的血，你们想起来什么？你跟神是有约定的人。因着这个血，神不再纪念你的罪了；因着这个血，你不再定罪你自己了，也不要去定罪别人。要借着耶稣的血，知道你是新约之下的人。新约之下的人是可以承受基业的。新约是永远不改变的约。哈利路亚！所以，这是我们要去默想的。你们每逢喝的时候要如此行，为的是什么？纪念耶稣，那么纪念耶稣的什么呢？他在十字架上究竟给你们带来了什么？耶稣流出宝血给你们带来了什么？赦罪，还有呢？生命平安，还有呢？他流出宝血来，使你跟神完全的和好了，你跟神之间再也没有任何的。阻隔了，也就同时让你知道一件事儿：你的所有的祷告神是垂听的。所以每次当你说“啊，我又怀疑神到底有没有听我的祷告”的时候，你拿起背的时候看到了什么？新约，用写所立的新约。这个约再次要提醒你：你跟神是有关系的人，他是你的父亲，他会垂听你的祷告。所有罪的问题已经被解决了，你现在没看到是时候还没有到，神要给你最好的，在最好的时候给你最好的祝福，如此领受就可以了。阿门。好，那我们现在开始来领受圣餐。每一个人，我们在神面前，我们来献上祷告，为我们今天所领受的话语，我们来献上祷告。最后，我们读一段经文，你用这段经文开始来默想诗篇一百零五篇三十七节。他领自己的百姓带银子、金子出来，他支派中没有一个软弱的，知道为什么吗？到底发生了什么事情？在他们的门楣和门框上有羔羊的血，在他们的屋里有什么？太棒了，各位，在他们的屋里有羔羊的肉，不是让他们说，我们来讨论一下这只被烧的羔羊吧。我们来议论一下，这这羔羊对我们到底有什么益处？是让他们干什么？圣经上说的很清楚：腰间束带，手里拿杖，赶紧的吃。吃完之后要干什么？当走的路甚远。当他们吃完之后再去行路的时候，发现什么事情？他们身体得医治了。你别忘记，他们过去是奴隶。努力不可能有最高的待遇，也不可能说这么多人两百万人当中没有一个得病的。可是圣经上怎么说的？连一个软弱的都没有，老人都恢复了力量，就是在那个屋子里所吃的羔羊的肉。你也可以理解为，今天用到我们的现实生活当中就是剩餐。你们用这段经文来默想，那么多的犹太人，他们那天晚上，以色列百姓，他们在屋里吃完羔羊的肉，吃完以后，他们的身体发生改变，因为已经消化了。一会儿你们把圣餐消化的时候，要相信你的疾病已经离开你了。而且呢，你要看到杯的时候，要相信神已经完全接纳你了，你的生命就不再一样了。好，我们现在每一个人在神面前，我们开始用这段经文开始默想，我们奉主耶稣的名。将这饼分别为圣，从此刻开始，它不再是普通的饼，是我们主耶稣基督的身体。主啊，今天当我领受圣餐的时候，我想起来耶稣在山地的时候，在野地的时候，他也是这样对门徒们讲的，他也是对这样对当时的犹太人讲的，而他直接说的是：“我就是生命的粮食。”今天我相信耶稣，你就是生命的粮食，为我而舍的。我相信你的身体是为我而裂开的。当我在领受你这样身体的时候，我相信我领受了这个身体成为我的，就会进入到我的身体里边，也会发生改变。耶稣为此而感谢你，谢谢你这样的爱我。我每一个人，我们在神的面前，我们如此祷告的时候，我们开始默想今天我们所分享的这段经文，用这样的经文开始对照你自己，因为很快你就要领受耶稣的身体，你的身体也要发生改变。发生巨大的改变，每个人，我们来开口来祷告。好，弟兄姊妹，请起立。谢,谢你，你的身体为我而舍，你带领我走出黑暗，进入了你的光明国度，使我再次能够看见。耶稣，我相信十字架上医治的洪流已经在我的身上了，使我完全得自由了。借着耶稣，你在十字架上，你为我舍命。我掰开了你的身体，今天我领受你的医治，我领受耶稣你这样的爱我，为我而做的这一切，感谢赞美你，感谢赞美你。此刻你的生命已经进入到我的生命里边，你的身体也进入到我的身体里面，我吃下你的身体。我的身体就会发生改变。奉主耶稣的名，所有的疾病现在离开我了，你们耶稣这大能的身体进入到我的里边，跟我融为一体了。奉主耶稣的名，你们身上所有的疾病现在离开你们，给你们一个时间，开始为自己的患处来祷告，给你们一个时间，让你们现在就领受耶稣的这样的能力和医治。哈利路亚。是普通的葡萄汁，乃是我主耶稣基督的宝血，为我而流的，为我而流的。奉主耶稣的名，将你们心里边所有的内疚、自责、定罪，全部去掉。耶稣已经为你的罪付上了一切代价。此刻你是跟神有立约的人，神不再定你的罪了。当你看到这宝血的时候。想起了神跟你所立的约，所以大家在领受这杯的时候，不要闭着眼睛，你要看着他，就是耶稣跟你所立的约定，这就是耶稣在十字架上为你所做的，他流出宝血的时候，是你所有的罪被赦免了，所以你要对自己宣告说，我是被耶稣赦免的人。要放过我自己，我知道神是这样的爱我，所以我要爱我自己，用耶稣的爱爱我自己。这约定永远不会改变，天父对我的爱直到永远。我今天更新我的心思意念，我不再定罪我自己，我也不再定罪别人。每个人在神面前来祷告，也许你过去一直在定罪当中活着，的内疚当中活着，在过去的失败当中自责。现在不要再这样。新约是你跟神所立的约，是耶稣在十字架上用他的宝血给你所立的约定，永远不变的约定。天父，我们感谢赞美你。谢谢你开始我们的新的一周，让我们从零售你的话语开始，让我们从零售你的圣餐开始，阿门。让我们的生命不断的在你的里边被更新，让我们对你的认识越来越深，并且让我们的身体也跟着发生改变，阿门。我已经领受了你的身体，我也领受你的保险，知道我是跟你有礼约的人，阿门。所以这一周我是在约中活着的人，阿门。奉主耶稣的名为我自己来祝福。我知道我脚掌所踏之地都是蒙福的，我知道我手所触摸的都是蒙福的，因为你在我的里边，你在帮助着我，我愿意去默想你的话语，成为我自己的，活出来对我有益处，也对我身边的人带来益处，奉主耶稣基督的名，我宣告我是祝福的管道，我也会成为别人的祝福，感谢赞美主。奉主耶稣的名祝福你们，也祝福你们的家人。你所到之处，神必与你同在，将这的祝福带给更多的人。耶稣基督之名祷告，阿门，阿<们>哈利路亚。